0: Cześć, z tej strony Beata z bloga Bliżej Projektów. Moją stronę znajdziesz pod adresem www.bliżejprojektów.pl Zarówno blog, jak i ten podcast skupiają się na tematyce zarządzania projektami. Chcę być wsparciem dla osób, które pragną pracować w projektach, czy to jako kierownicy, czy koordynatorzy, albo też PMO. Mam nadzieję, że będę mogła Wam trochę podpowiedzieć, trochę Was zainspirować, czy pokazać jakieś zagadnienie z innej perspektywy. Więcej informacji na mój temat znajdziecie w zakładce o mnie na blogu bliżejprojektów.pl. I dzisiaj odcinek numer 12. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej serii, bo wymyśliłam sobie, że pierwsza seria będzie miała 13 odcinków. I będzie to przedostatni odcinek. Moim gościem jest Agnieszka, która pełni rolę product managera, a w przeszłości była również product ownerem. A można nawet powiedzieć, że łączyła te dwie role. W tym odcinku Agnieszka opowie, jak wyglądała jej droga do zostania product ownerem, czy product managerem, biorąc pod uwagę to, że jej historia i jej wykształcenie było długo związane z muzyką klasyczną. Agnieszka opowie również, na czym polega praca product ownera, czym ta rola różni się od roli product managera. Będziemy także rozmawiać o codziennych wyzwaniach product ownerów czy product managerów oraz o tym, jak ważna jest dokumentacja oraz statystyki w pracy product managera i co one nam tak naprawdę mówią. Żeby już nie przedłużać, serdecznie zapraszam Was do słuchania. Dobra. Cześć Aga. Cześć Beata. Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Mi również jest bardzo miło. Super. To jest też nasze pierwsze spotkanie, takie face to face, na żywo, żeby wszyscy zrozumieli, bo z Agnieszką poznałyśmy się w obecnej firmie, w której razem pracujemy. Tak, czyli wszystko online. Dokładnie, wszystko online. Widzimy się codziennie. Widzimy się codziennie, ale online w końcu przyszedł czas, żebyśmy się spotkały na żywo. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pracy i doświadczeniu Agnieszki, mhm. która ma doświadczenie jako product owner i product manager. Tego, co udało mi się do tej pory odkryć. Tak. Agnieszko, może przedstawisz nam się trochę i
1: opowiesz mi i naszym słuchaczom, czym się zajmujesz, co robisz na co dzień. Super. Więc tak, jestem produkt managerem i produkt ownerem. Na co dzień pracuję z zespołem deweloperów, designerów UX i jest to zespół, który skupia się na rozwoju produktu na rynek japoński. Więc jest u nas też o tyle ciekawa sytuacja, e, ponieważ nikt u nas nie mówi w języku japońskim i nie mamy też bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem. Mamy ten feedback od użytkowników, od naszych stakeholderów w Japonii więc stakeholderów, czyli interesariuszy w języku polskim. <laughs> tak, dokładnie. Więc współpracujemy też mocno z zespołem japońskim, który skupia się tam na marketingu, w kontakcie z, z klientem, pomaga nam z różnymi. UX-owymi sprawami typu usability testing i inne? UX, czyli um, tak naprawdę user experience, rozwiniemy
0: ten skrót, to jest user experience, czyli doświadczenia użytkownika. To mhm. są osoby specjalizujące się w projektowaniu rozwiązań, bardziej w dos- udoskonalaniu rozwiązań w taki sposób,
1: żeby użytkownik miał dużą łatwość w ich użytkowaniu. I żeby funkcjonalność była dopasowana do właśnie tego użytkownika, czyli do tego, do tego klienta. Okay. Więc tak, ty zajmuję się tym na co dzień i pracujemy razem w tej samej firmie.
0: Może przejdźmy w sumie do pytania, bo to jest dosyć interesujące, jak sobie tak wystalkowałam, mm-hmm. czyli wyśledziłam mm-hmm. ciebie na LinkedInie, to zobaczyłam, że ty masz doświadczenie, a raczej wykształcenie zupełnie niezwiązane z... IT, z finansami, czyli dokładnie z tym, co w tym momencie robimy. Jak to się stało? Jak wyglądała Twoja droga do zostania product
1: managerem, product ownerem? Tak, droga była długa, ale przyjemna, ciekawa. Myślę, że to jest też fajna historia, żeby podzielić z niektórymi słuchaczami. Przez wiele, wiele lat byłam muzykiem klasycznym. Wiele, to znaczy 17. Potem dodatkowo studiowałam muzykoterapię i to był tak naprawdę kierunek, w którym skończyłam studia magisterskie. Tak jak już wiesz z prywatnych rozmów, trochę to wszystko było mi nie po drodze i zawsze lubiłam pracę z powiedzmy klientem, bo też w muzykoterapii mówimy o o klientach i bardzo lubiłam interakcje i i właśnie też sesje z użytkownikami, tylko na całkiem innym poziomie, oczywiście przez, przez terapię i przez muzykę. Byłam w tym samym momencie też mocno zainspirowana różnymi biznesami, różnymi przedsiębiorcami i czytałam dużo książek, chodziłam na różne kursy i wiedziałam, że prędzej czy później albo otworzę swój własny biznes, albo dołączę do firmy, która mocno mnie inspiruje, gdzie produkt, nad którym pracuje ten zespół, jest czymś, co mi się podoba. I tak trafiłam do jednego ze startupów, który rozwijał akurat wtedy aplikację z narzędziem. To był hardware, czyli taki zegarek dla ludzi z epilepsją. I to było niesamowite doświadczenie. Moje pierwsze doświadczenie po wielu latach zajmowania się muzyką, gdzie mogłam pracować i z klientami, i też trochę nad produktem. I tak naprawdę wszystko się zaczęło. I potem i, i moja ciężka praca i też odpowiedni ludzie, którzy pojawili się na mojej drodze, którzy dali mi szansę i to, to to jakby sprowadziło się do tego, że mogłam rozwijać się jako produkt manager, produkt owner. Czyli wydaje mi się, że takie dwa czynniki. Moja chęć kształcenia się jako produkt manager i też ludzie, którzy dali mi szansę, prowadziło się do tego, że całkowicie zmieniłam swoją ścieżkę kariery.
0: To jest bardzo inspirujące. Myślę, że pokaże wielu osobom, że jeżeli chcemy, to przy okazji, jeżeli pojawią się sprzyjające okoliczności i ludzie na naszej drodze, którzy nas bezprą w w realizacji naszych celów, naszych marzeń to myślę, że będziemy w stanie faktycznie przekwalifikować się z zupełnie innego kierunku, bo muzyka, product owner troszkę (głos) (głos) faktycznie to jest dość inspirująca historia a jeśli mówiłaś o kursach, to czy te kursy
1: jakby wymagały dużych, nie wiem, nakładów finansowych, czy bardziej czasowych? Wydaje mi się, że czasowych jest w dzisiejszych czasach, jest mnóstwo materiałów które są dostępne za za darmo. darmo. I tak naprawdę każda jakaś postać, którą może myślimy, że na przykład podziwiamy, ma jakieś kursy, a może też jakieś książki czy inne narzędzia, które oferują, i, i zawsze jest zazwyczaj coś, co jest za darmo. Na przykład jest jakaś podstawowa forma tego kursu za darmo i potem można na przykład sobie dokupić kurs pełnowymiarowy, który już wtedy kosztuje jakieś pieniądze i mnóstwo materiałów, jest mnóstwo artykułów, szkoleń, nawet filmików na YouTubie, Wydaje mi się, że czasami warto sobie posłuchać ludzi, którzy mają coś mądrego do powiedzenia przez swoje podcasty, którymi dzielą się na na YouTubie, albo na przykład przez swoje blogi, przez swoje profile na LinkedInie i od tego można też naprawdę zacząć. Tak, myślę, że warto czasami też nawet napisać do jakiejś osoby. Wydaje mi się jak najbardziej tak, to jest prawda. Do tego, jak myślisz o produkt menadżmencie jako o dziedzinie, większość osób, które ja spotkałam na przykład na meetupach w Krakowie, albo online, właśnie na kursach, albo w ogóle w naszym miejscu pracy, albo w moim poprzednim miejscu pracy, są to ludzie, którzy mają zazwyczaj, i to też pokazują statystyki produkt produktmenadżerów w Krakowie, kilkuletnie doświadczenie. Jest bardzo ciężko w tym momencie znaleźć ludzi, którzy na przykład mają 15-20 lat doświadczenia, więc tak naprawdę z doświadczenia i poznawania tych ludzi wiem, że idziemy na tym samym wózku tak naprawdę czyli wszyscy jesteśmy powiedzmy początkującymi menadżerami produkt menadżerami, którzy oczywiście chcą się uczyć od tych doświadczonych i to kogoś, kto doświadczył więcej od nas, ale tak naprawdę jest tych ludzi niewiele więc można do nich napisać, czytać ich książki i tak naprawdę próbować na, w swojej firmie i w swoim zespole tego co się przeczytało, tego co się nauczyło gdzieś w internecie albo od kogoś
0: bardzo ciekawe jest to, że faktycznie istnieje
1: mało osób z takim kilkunastoletnim doświadczeniem w mm-hmm. tej dziedzinie. Mm-hmm. Nie było na taką skalę i teraz jest rzeczywiście dużo więcej ludzi, którzy mają takie zawody. Też na przykład są szkoły, które skupiają się na przykład na produkt i są kursy i tak naprawdę możesz studiować produkt nie, nie jestem pewna czy w Polsce, ale wiem, że, że, że są takie szkoły. Więc wiem że ze statystyk na przykład w Krakowie, że oczywiście są takie osoby, które mają wieloletnie doświadczenie, ale dużo więcej jest tych, które które do doświadczenia mają kilkuletnie i tak naprawdę nie jest to wiele lat, ale jest też na tyle fajne, że wszyscy właśnie możemy się od siebie uczyć i jakoś się wspierać w tym dokształcaniu.
0: Aga, na czym polega właściwie praca product ownera albo product managera, bo teraz to jakby wykonujesz myślę podobne. W poprzedniej firmie byłaś product-ownerem i product-managerem, i i product tak. a teraz jesteś bardziej
1: product-managerem. Wydaje mi się, że w, w obecnym miejscu pracy jestem i tym i tym i okay. może jest to dość staromodne podejście. Wiem, że niektórzy to jest, nazywają coś takiego takie podejście właśnie old school, żeby być jednym i drugim jako jedna osoba. Ja zdecydowanie wolę takie podejście, to znaczy być product-managerem i product-ownerem w jednym. Niektórzy myślą, że są to dwie osobne role, to znaczy W teorii Product Owner jest osobą, która zarządza backlogiem, skupia się na priorytetach, mocno pracuje z zespołem deweloperskim omawiając właśnie priorytety, które znajdują się w backlogu, myśląc nad roadmapą i nad wymaganiami do tych user stories. I teraz przy, przymuszyć Cię przerwać, przepraszam, tak.
0: za dużo słów, które mogą zostać niezrozumiane. Backlog, product backlog to jest rejestr produktu, czyli zbiór mm-hmm. najważniejszych priorytetów, które mają, być, które mają być wprowadzone, wytworzone bardziej przez zespół deweloperski. Mm-hmm. User stories, czyli historyjki użytkowników tak. w formie ja jako użytkownik mhm. chcę tego i tego, aby realizować taki taki cel. Mniej więcej tak wyglądają historyjki użytkownika.
1: Tak, jest to historyjka, fajnie, że mówisz, że to jest historyjka, bo tak naprawdę dużo osób śmieje się z tej nazwy user story, ale jest, jest tym dużo prawdy, bo myślisz sobie właśnie, myślisz sobie, jestem użytkownikiem, jestem na przykład, możemy nazwać tego użytkownika Beata, jestem Beatą, która wchodzi na taką platformę albo korzysta z takiej aplikacji i co ta Beata dzisiaj chciałaby zrobić na tej aplikacji? Po co ona tutaj jest? Co ona, wiesz, jakie jest zadanie, które które ma do wykonania? Więc tak, jest to tak naprawdę historyjka, czyli zbiór requirements, czyli wymagań, które mają sprawić, żeby właśnie ta Beata mogła wykonać to, wykonać daną czynność. Tak. Okay. Więc to jest taka historyjka o przykładowej Beacie, która na przykład chciałaby osiągnąć coś przez jakąś aplikację, przez jakąś funkcjonalność i wypisujemy wtedy wszystkie, wszystkie wymagania i wszystkie rzeczy, które muszą się wydarzyć, żeby to osiągnąć. Mm-hmm. Okay. Chyba to były wszystkie angielskie. Dobrze. Okay. Więc tak, to jest product owner. Jeżeli chodzi o produkt Managera, wydaje mi się, że jest to praca, która skupia się bardziej na przyszłości produktu. Są też różne definicje z tego, ale myśli, mówimy tutaj dużo w kategoriach wizji tego produktu, takiego idealnego stanu produktu, do którego dążymy. Może być to też długoterminowo, ale też coś, co chcemy na przykład osiągnąć w najbliższych miesiącach. Strategia, czyli takie nasze, mówimy o tym, co chcemy osiągnąć i jak to osiągniemy, czyli strategia, czyli to, jak do tego dojdziemy i jak będziemy do tego dążyć. Czyli taki też może plan akcji możemy powiedzieć, czyli to jest w, w mojej głowie, to jest bardzo myślenie o przyszłości produktu, o tym, co się z nim dzieje, jak użytkownicy wchodzą z nim w interakcję, co można poprawić, czy, czy jest jakaś innowacyjność, którą możemy wprowadzić, jakie są zmiany Więc powiedziałabym, że to jest bardziej wysokopoziomowe myślenie na temat produktu, jego analiza i planowanie przyszłości.
0: Okej, no ładnie to rozgraniczyłeś. Myślę, że będzie (śmiech) będzie zrozumiałe dla naszych słuchaczy. Jak wygląda typowy dzień jako product manager albo jako product owner? Czy są w ogóle jakieś takie typowe dni? Czy są takie powtarzalne zadania? Czy to jest cały czas coś nowego?
1: To zależy od dnia tak naprawdę. Wydaje mi się, że są części stałe. Jeżeli pracuje się w skramie, to są oczywiście spotkania, które ma się ze swoim zespołem, które odbywają się regularnie i, i to są takie części stałe powiedzmy każdego tygodnia. Ja przychodząc rano do pracy lubię patrzeć na statystyki, które interesują mnie, bo na przykład może jest akurat jakiś Mamy na przykład na produkcji jakiś AB test i bardzo bym chciała zobaczyć, jakie są. Co to jest AB test? AB test to jest test, gdzie pokazujemy jednej grupie użytkowników w takiej najprostszej wersji, wersji A, i drugiej grupie użytkowników wersję B i sprawdzamy, czy ta wersja, która jest nowa, która jest, czymś, która jest właśnie tą wersją B względem tego, co jest aktualnie na produkcji, potwierdza jakąś hipotezę, którą mieliśmy, opracowując ten test. Ym... Czyli czy jest lepsza po prostu? Czy jest lepsza? Tak, lepsza względem tego, co myślimy jest lepsze dla użytkowników, oczywiście. Czyli okay. patrzymy na jakieś metryki, które zaświadczą o tym, czy rzeczywiście odnieśliśmy sukces, czy nie tym, tym AB testem. Czyli przychodzę rano i na przykład patrzę na wyniki AB testu. Może coś się wydarzyło ciekawego w nocy. Patrzę też na inne metryki, które mnie interesują jako produkt menedżera w zależności. Oczywiście od projektu, w którym pracujesz. Są to różne metryki od Um, ilości klientów, ilo- ilości um, sign-upów, od zapisów, zapisów od, um, do ilości, przez ilość zapisów do um, zaangażowania klientów na platformie z elementami, komponentami, które nas um, interesują. Myślę, że to jest taka zdrowa praktyka, żeby zobaczyć jakieś dane, które nas interesują. To jest ciekawe, uh-huh.
0: bo ja jest, nie jestem fanką statystyk. <grych> Przeglądam statystyki mniej więcej dwa razy w miesiącu. Dlaczego? Dlaczego one dla ciebie są takie fascynujące?
1: W sumie pokazują jakieś informacje, nie? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze też w branży, w której aktualnie jesteśmy, czasami wydarzenia w nocy, jednej nocy, czy, czy dosłownie jednej godziny w ciągu dnia, mogą znacząco wpłynąć na różne statystyki, które nas interesują. I i warto coś takiego śledzić. Wydaje mi się, że czasami to są zmiany, których się nie spodziewamy. Czasami jest to po prostu zwyczajnie ciekawość, ponieważ nie możemy się doczekać. Mamy na przykład w AB testach coś, co nazywa się statistical significance, czyli Okres czasu, w którym dana ilość użytkowników odwiedzi naszą stronę i wtedy liczymy ile potrzebujemy tygodni, żeby taki test był powiedzmy ważny, żebyśmy mieli pewność na przykład 90% że, że te dane są dokładne i sprawdzone i czasami jest to po prostu zwykła ciekawość też zobaczyć co się dzieje, czy minęło 12 godzin od ostatniego razu jak spojrzałaś i czy coś się zmieniło, czy ta metryka się poruszyła. Bo tak naprawdę jesteś, jesteś ciekawa. Może też kibicujesz jakiejś wersji produktu, którą wypuściłaś na, na produkcję. Dlaczego są ważne? No Wydaje mi się, że są ważne, żeby podejmować dobre decyzje też w przyszłości. Im więcej masz wiedzy na temat danych, tym lepsze możesz podejmować decyzje i możesz też używać tych informacji do, do rozmowy z, z innymi ludźmi w zespole. To znaczy możesz podejmować... Możesz im
0: pokazać, że patrzcie, tu są statystyki, tak. to wygląda tak i tak, to są fakty. Tak. I... tak.
1: I wtedy nie mówimy o opiniach, nie mówimy o tym, kto coś myśli, tylko mówimy o, o danych. I wtedy ta rozmowa wchodzi na jakby inny poziom. Hmm. Okej. Okay. 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 Czyli nie, nie, nie mówisz ja myślę, że powinniśmy zrobić tak i tak, bo tak mi się wydaje, tylko mówisz słuchaj, mieliśmy na przykład już dwa podobne testy, wyniki były takie i takie, Wydaje mi się, że na przykład trzeci test, nad którym będziemy pracować, jest historycznie wiemy, że osiągnęliśmy takie wyniki, więc może powinniśmy podjąć na przykład inną decyzję albo spróbować czegoś innego. Więc dane i statystyki tak naprawdę stają się nośnikiem informacji i też pozwalają nam podejmować lepsze decyzje.
0: Przekonałaś mnie
1: trochę do tych statystyk. Może zacznę częściej je sprawdzać. Na przykład... W każdym startupie zaczynasz pracę nad jakimś produktem i nie masz wystarczającej ilości klientów. I na przykład masz tego ruchu, na przykład na twoją platformę, na na twojego bloga wchodzi 50 ludzi miesięcznie. I teraz pytanie, mówiliśmy o statistical significance, musisz mieć określony czas i jakąś określoną liczbę użytkowników, kiedy... Te dane będą na tyle różne od siebie, że będą one miały jakąś ważność, więc nie nie będą wynikiem przypadku. I teraz pytanie, jeżeli będziesz miała ABTS na przykład na na swoim blogu, to czy czy, czy będziesz miała właśnie tą ważność danych? Pewnie nie. I teraz też jest wiele, wiele artykułów i wiele szkół tego, jak powinno się rozwijać produkt w jego początkowej fazie. Wiele osób mówi, żeby nie patrzeć tak naprawdę na, na numery, czyli na, na statystyki, tylko bardziej myśleć o quality data, czyli rozmawiać z użytkownikami, zadawać im pytania i, i, i skupić się na jakości danych bardziej. Na jakości a, na ilości dokładnie, odpowiedzi. Dokładnie tak. Powiedz mi, bo jednak
0: ta Twoja droga do zostania tym product ownerem, product managerem, jakie były takie
1: trudne aspekty, dążenia do tego do tego, Myślę, że moja, moja akurat historia jest taka dość specyficzna. Nie wiem, czy wielu ludzi może się od, do, niej, do niej odnieść albo czy może się komuś ona przydać tak naprawdę. Wydaje mi się, że rozmawiając z innymi produktmenedżerami i z mojego własnego doświadczenia mogę bardziej poopowiadać o tym, jakie są wyzwania produkt managera. Wydaje mi się, że więcej jest tych plusów, ale są też na przykład aspekty takie jak komunikacja między różnymi zespołami. Wydaje mi się, że będąc produkt menadżerem może też są takie inne role podobne. Jesteś osobą, która dużo komunikuje się z różnymi zespołami, jesteś też właśnie takim nośnikiem informacji i rozmawiasz też z deweloperami oczywiście. Rozmawiasz z biznesem, rozmawiasz z zespołem designu, też dużo z użytkownikami w takim idealnym świecie. Masz kontakt z, z, z użytkownikiem, wiesz, co u niego słychać, tej naszej Beaty z historyjki. Wiesz, czego by chciała, wiesz, co jej się nie podoba i do tego pewnie masz jeszcze jakiegoś menedżera, może jakichś stakeholderów. Wydaje mi się, że są takie momenty w pracy produkt menedżera, kiedy potrzeby tych różnych zespołów są od siebie różne, i można być trochę taką osobą pomiędzy, która jest między młotem a kowadłem i musi rozwiązywać konflikty między tymi zespołami. Może nie konflikty, bardziej powiedziałabym podejmować decyzje, które zadowolą wszystkich, <grytanie> ale jeżeli jest to ciężkie do osiągnięcia, zazwyczaj podejmuje się decyzje dobre dla użytkownika i w najlepszej najlepszej wierze, przez rozmowy z całym zespołem podejmuje się decyzje, które czasami nie są łatwe dla dla niektórych członków tego zespołu. Nie każdy się z nim zgadza. Przepraszam,
0: że Ci przerwę. Tak jak w życiu trochę też układamy sobie wiesz, pewne plany. Jesteśmy, nie wiem, rodzina ma różne oczekiwania wobec powiedzmy, jakbyśmy porównali siebie do produktu mm-hmm. albo do takiego product managera właśnie, który zarządza powiedzmy mm-hmm. produktem, czyli swoim życiem to mamy tak, interesariuszy czyli powiedzmy rodziny, przyjaciół tak. czy tam jakieś um, relacje romantyczne osoby, Dokładnie. z którymi tworzymy mm-hmm. relacje romantyczne i te wszystkie osoby mają jakieś oczekiwania tak. i ty masz ten produkt zwany życiem tak. i bardzo często no, musisz jesteś też jednocześnie jego użytkownikiem, więc musisz podejmować decyzje zgodne po prostu ze sobą, z tym
1: czego ty pragniesz i tak mi się wydaje, że Product manager też troszkę musi tak postępować. Trochę tak jest. Właśnie tak jak mówiłam wcześniej o, o danych i o statystykach, fajnie jest, jeżeli te, rzeczywi- te rozmowy rzeczywiście odbywają się w podstawie doświadczenia tego, co już wiemy o użytkowniku i o tym, czego sytuowaliśmy i o tych statystykach i, i może jeszcze o innych danych właśnie jakościowych, którymi możemy się podeprzeć. Czasami jest jednak tak, że na przykład designerzy widzą decyzje produktowe trochę inaczej niż deweloperzy i wtedy... Ktoś musi podjąć decyzję. Te rozmowy są czasami, czasami niełatwe. Mhm. Więc powiedziałabym, że to jest taka trudność. Czasami też trudnością jest... Jeżeli ty teraz w Google wpiszesz sobie, co jest największym wyzwaniem produkt menedżera, to pewnie wiele osób powie asertywność. Większość osób w, w firmie pewnie wie, że ty jesteś osobą, która zajmuje się produktem. Więc dużo osób będzie przychodziło do ciebie i prosiło o różne zmiany w produkcie. I ktoś na przykład przyjdzie i powie, słuchaj, miałam tego klienta dzisiaj i oni chcą to i to. I przyjdzie twój szef i powie, słuchaj, mam ten świetny, taki świetny pomysł i musimy go teraz wprowadzić i popracujmy nad tym. I ktoś jeszcze powie, może jakiś deweloper i mamy w ogóle jakiś dług techniczny i fajnie by było na tym spędzić więcej czasu. Więc to też jest trochę co do, co do tych różnych potrzeb. I też właśnie ta asertywność i, i myślenie o tym, w jakim kierunku zmierzamy i trzymanie się właśnie tych swoich priorytetów, a jednocześnie bycie elastycznym na te wszystkie prośby, to jest dość duże wyzwanie.
0: Bo większość osób asertywność rozumie jako Tylko i wyłącznie jaka umiejętność odmawiania, a wydaje mi się, że to jest też dbanie o swoje potrzeby, ta asertywność, w tym sensie umiejętność też zidentyfikowania swoich potrzeb. Swoje, czyli użytkowników. No dokładnie,
1: dokładnie w tym momencie (grym) mówimy o (grym) użytkowniku. Tak, myślenie o tym, co jest ważne i jakby w tym ogromie informacji próśb, listy życzeń, długu technicznego. Trzeba znaleźć balans w tym wszystkim i myśleć w jakim kierunku zmierzamy. I do tego wydaje mi się, że bardzo wtedy pomocne są nasze cele w projekcie, jaki mamy, metryki, które chcemy poprawić. W zależności od tego, jak w zespole mierzymy te metryki. Ja jestem przyzwyczajona do, do systemu okr czyli Objective and Key Results. I, i budując właśnie takie okr myślimy o tym, gdzie zmierzamy, co chcemy osiągnąć i wtedy łatwiej prowadzić takie rozmowy z ludźmi, którzy proszą nas o zmiany w produkcie, myśląc sobie, czy ta zmiana, czy to o co jestem proszona, pływa na, na metryki, które, które mierzy przez moje okiary, czy, czy może to jest coś, co, co nie jest częścią akurat na teraz. A jeżeli jest to coś bardzo, bardzo ważnego, czy jestem w stanie zmienić na przykład swoje, swoje cele i czy, czy możemy być na przykład elastyczni. Więc tak, to są ciężkie rozmowy, ale e, odbywają się dość często. Ok, wróćmy jeszcze
0: do e, Okiarów, czyli
1: objectives mm. and key results.
0: Tak. Więc e, objectives możemy przetłumaczyć jako cele, takie tak. ogólne mm-hmm. cele,
1: i y, kluczowe rezultaty. Tak. pewno jest to framework, czyli ramy postępowania do organizacji swojej pracy w zespole i myślenia o tym, w jakim kierunku nasz zespół zmierza, ale też firma. Nasze, nasze cele jako zespół produktowy powinny być w idealnym świecie połączone z celami naszej firmy, czyli to nie są... To nie jest samozwańczy zespół, który myśli sobie a teraz będziemy pracować nad tym. Fajnie by było, żeby firma miała swoją strategię i te zmiany produktu są częścią tej strategii. Okej, okay, a są jakieś sposoby, jak mierzyć powiedzmy
0: efektywność albo produktywność tych zespołów? Jak ta praca przebiega? Inaczej, dostajesz to, co mierzysz. O, Tak super. Dostajesz to, co mierzysz, więc jak będziesz mierzyć, nie wiem, prędkość dostarczania jakiejś, tam szybkość dostarczania jakiejś
1: funkcjonalności powiedzmy nowych produktów, mhm. no to będziesz, dost- będziesz to dostawała szybko, ale nie wiadomo, czy jakościowo, dobrze, nie? Tak, tak, tak. Raczej znaczy na pewno można to połączyć jakoś ze sobą i są też, świetna jest rola tutaj pomocna, technical lead, czyli, czyli takiego... Lider techniczny. Lider techniczny, który jest przyjacielem produkt managera i Tutaj na tym polu tworzenia produktu na pewno, na pewno są jakieś rzeczy ważne dla zespołu technicznego, z których, których nie można zrezygnować i dla każdego zespołu technicznego, w zależności w jakim stylu pracują, będą to inne rzeczy, tak? ale wytwarzanie produktu szybko na pewno nie jest czymś, z czego deweloperzy będą się cieszyć, z czego będą zadowoleni, więc są na pewno jakieś podstawy, jakieś zasady, pracy zespołu deweloperskiego, gdzie nie można pójść na kompromis. Więc ta szybkość, no, w zależności jaką jak chcesz mierzyć, są to... W moim poprzednim zespole, zespołem deweloperskim skupialiśmy się na tym, ile mamy rzeczy in progress, to w, znaczy, trakcie. w trakcie. I chcieliśmy tak naprawdę doprowadzić do tego, że jedna osoba skupia się na jednej rzeczy w tym samym czasie. To znaczy, jest to metryka, która pokazuje... Ile rzeczy robisz naraz? I to dąży tak na, To jest bardzo podstawowa teoria i sposób myślenia, tego, że jeżeli nie musisz zmieniać kontekstu cały czas i skupiasz się na jednej rzeczy i to jest jedyna rzecz, która, którą tam masz dowieść, to dowiedziesz ją szybciej i dowiedzie się lepiej. Może jest to coś kontrowersyjne, aczkolwiek jak sobie pomyślisz o tym, ile ludzi zmienia kontekst i jest na przykład proszonych o to, żeby pracować nad czymś innym, bo w międzyczasie czekasz na innego dewelopera, który dowiezie swoją część, a może ktoś inny pisze testy, bo się podzieliłaś z innym deweloperem pracą i ty kodujesz, ktoś pisze testy. Jeżeli skupisz się na tym, że chcesz dowieść to jak najszybciej, tą funkcjonalność, funkcjonalność, To będziesz do prowadzi- prowadziła do tego, żeby to jak najszybciej, jak najszybciej zrobić. Więc to była jedna nasza metryka i oczywiście też cycle time, czyli od momentu rozpoczęcia pracy nad jakimś funkcjonalnością do momentu wypuszczenia na produkcję.
0: Czyli cały cykl jakby życia tak.
1: tej powiedzmy
0: funkcjonalności, czy tam mhm. cykl życia danego przyrostu, tak, tak. To
1: nazwijmy. Tak, tak, tak. Okay. więc tak sobie to mierzyliśmy i też sobie też informowaliśmy się nawzajem z zespołem ile user stories, czyli historyjek, mm-hmm. jeden deweloper ma na sobie czyli tak naprawdę jest przypisany do ilu w, naszym, w naszej gierze, czyli w...
0: No, w programie, w, w oprogramowaniu do ym, powiedzmy śledzenia ym, bardziej, śledzenia zadań do ym, wprowadzanie czasu, jaki mhm. tam poświęcamy na dane zadanie, bo tak. głównie Jira została po to stworzona. Product managerowie i project managerowie zwykle do Jiry nie chcą zaglądać <laughs> i mówią, że to jest, to, jest, to nie jest narzędzie dla nas, to jest narzędzie deweloperów i wydaje mi się, że faktycznie to Ja było... lubię
1: zaglądać, żeby wiedzieć, co się, co się dzieje. dzieje. No co się dzieje i też wydaje mi się, że jeżeli ma się fajny kontakt z programistami, to chcesz widzieć ten element, tą tą historyjkę, która się porusza z kolumny, która czeka na dowiezienie do kolumny, która mówi done, czyli dowiezione, ale chcesz chcesz widzieć to, że że coś się porusza i i coś się zmienia, tym bardziej na przykład jeżeli pracujesz w pole scramowym, gdzie masz cele sprintu i ustalasz na przykład co chciałabyś osiągnąć w danym sprincie, to to chcesz widzieć, że coś się dzieje. Jeżeli nic się nie rusza, to, to, to może warto się dowiedzieć, co się dzieje. Fajnie, jeżeli wszyscy używaliby tego samego narzędzia, i wydaje mi się, że im więcej narzędzi, tym jest więcej zamieszania. Tak. Wydaje mi się, że teraz już jest więcej świadomości tego, że ludzie nie lubią tego, jeżeli muszą zaglądać codziennie do, do, do różnych jakichś dokumentów, sprawdzać. Lubią mieć wszystko w jednym miejscu. Jira jest fajna o tyle, że tam też można ustawić sobie dobrze właśnie swój cycle time, swój lead time zespołu, dowiedzieć się ile jest, można ustawić po prostu dużo statystyk, które cię interesują, które śledzisz, więc nie ma potrzeby do ekstraktowania dodatkowego, ale potrzeba trochę Chęci. Z Trzeba też strony. pomysłu, bo na przykład, jeżeli sama nie potrafisz tego zrobić, czy czujesz po prostu jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o Jira i funkcjonalność, to możesz na przykład podzielić się pomysłem, jaki masz, i wtedy, jeżeli Twoje jest myślenie i Twoja jest idea, Twój jest zamysł, ktoś Ci może z tym po prostu pomóc, jeśli chodzi o samo wykonanie, Ale trzeba mieć chęć do tego, żeby zrozumieć, co się chce osiągnąć, do czego są ci potrzebne tematy, dlaczego w ogóle je zbierasz, co z tym zrobisz, kto na nie będzie patrzył i jakie są konsekwencje patrzenia na to. Dokładnie. No i przeszłyśmy tak y, płynnie do tematu dokumentacji. Tak mi się
0: wydaje. <laughs> Mój ulubiony. <laughs> tak, dlatego stwierdziłam, że go poruszę. Tak. Powiedz mi, dokumentacja w projektach zwinnych, mam takie pytanie, Robić
1: czy nie robić? Takie filozoficzne. Jak górnolotnie. No więc tak. Ja jestem trochę takim wolnym ptakiem. Wiem o tym z z rozmów z innymi menadżerami produktu, że dużo osób tego nie lubi, bo tak naprawdę jak przychodzisz do pracy, chciałabyś zajmować się tym, co Cię pasjonuje, czyli jakby sprawdzać te rzeczy, które dodają Ci skrzydeł i potem jak musisz, na przykład odbywasz jakąś bardzo ciekawą rozmowę czy nagrywasz na przykład jakąś rozmowę z z użytkownikiem i potem na przykład robienie skryptu tego albo przepisywanie, albo robienie z tego jakiejś dokumentacji, albo może jakiejś prezentacji, żeby ktoś potem mógł to zobaczyć, no to jest pewnie mniej przyjemna część tego, tej zabawy niektórzy to lubią, wiem, że ty jesteś w tym bardzo dobra i masz jakąś taką pasję i i zacięcie jeśli chodzi właśnie o dokumentację i i organizowanie tych wszystkich dokumentów wydaje mi się, że jest jest to ważny element, tym bardziej no wiesz, pamięć jest zawodna, tak? Są ludzie, którzy pamiętają więcej, czasami możemy łatwo uwierzyć w coś, co nam się wydawało, że było prawdą, a wcale nie było, więc na przykład świetnie jest mieć udokumentowane na przykład wyniki AB testów, czyli na przykład nie tylko jakie metryki mierzyłaś, ale potem analiza tego i do czego doszłaś, czyli na przykład jaką miałaś hipotezę, co z tego wyniknęło, jakie decyzje zostały podjęte jakie są następne kroki, czy na przykład robimy kolejne iteracje, jaka była decyzja i potem wiesz, że na przykład jeżeli w przyszłości będziesz zajmowała się tym segmentem i masz to dobrze opisane i udokumentowane możesz się do tego odnieść i być mądrzejsza o tą wiedzę którą ktoś kiedyś już sprawdził, przetestował i podejmować po prostu lepsze decyzje, więc jeśli chodzi na przykład o dokumentację tego co się osiągnęło Wydaje mi się, że jest to zdrowa praktyka, która wymaga dużo pracy.
0: Tak, oczywiście, że wymaga dużo pracy, ale właśnie tak jak powiedziałaś, to jest ważne, żebyśmy w przyszłości mieli się do czego odnieść, żebyśmy mogli zobaczyć ten postęp, który udało nam się osiągnąć mhm. bo nie mając dokumentacji, właśnie powiedziałaś że mam pasję do dokumentacji ja mam pasję do tego żeby porównywać to, co udało mi się osiągnąć w, w danym odcinku czasu bo wtedy mam powiedzmy takie suche fakty, że okej okay, w tamtym momencie byłam w takim i w takim stanie tutaj nie wiem, minęły dwa miesiące i jest tak i tak więc już widzę tą zmianę po prostu mhm. na papierze jakby widzę co się zadziało bo tak jak też wcześniej wspomniałaś Pamięć ludzka jest bardzo zawodna, naprawdę. Bardzo zawodna.
1: Ale wiesz, to to nie jest, wydaje mi się, coś, co, co, co ludzie robią celowo, tylko czasami na przykład pamiętasz coś, co chcesz pamiętać, dlatego, że na przykład coś jest twoim faworytem, jeśli chodzi o jakieś rozwiązanie, albo może masz jakiś do czegoś emocjonalny stosunek. Wiesz, ludzie o tym często nie mówią, ale tak naprawdę to nie przywiązuje się do swoich pomysłów, swoich rozwiązań, swoich ulubionych produktów. Które są bliskie naszemu sercu i czasami możemy ten obraz tego, co się wydarzyło, albo jakie były wyniki, albo kto co powiedział, mieć inny. Dlatego na przykład też, jeżeli mówimy o rozmawianiu z użytkownikami, dobrą jest praktyką, po pierwsze nagrywanie tych rozmów, oczywiście za zgodą użytkownika, a, a po drugie analizowanie tego przez dwie osoby. To znaczy, jeżeli nie może uczestniczyć w tych usability testing, powiedzmy, nie, nie możemy mieć dwóch osób, to dobrze, żeby była jedna osoba, która to nagrywa, a potem druga osoba, która będzie przesłuchiwała i miała swoje własne notatki i swoją własną analizę. I, I dlatego są w product managementzie takie praktyki stosowane i rekomendowane, żeby właśnie nie było tej jednostronności, która nie jest celowa, jest po prostu naturalne dla nas, tak? że widzimy to, patrzymy na coś przez pryzmat własnego doświadczenia, własnych przekonań. przekonań tak? tak, bardzo często to się też zdarza, na przykład
0: rozmawiamy w trójkę i dana osoba powiedziała coś na przykład w moją stronę i ja poczułam się urażona I na przykład pytam Cię później, sądzisz, że on mnie obraził, czy coś w tym stylu? A Ty mówisz, e nie, on tylko żartował. W zasadzie nasz odbiór może być zupełnie
1: inny. Dlatego bardzo często warto kierować się nie tylko naszą
0: opinią, powiedzmy, ale też dołączyć dodatkowe osoby, czy do spotkań z użytkownikami, czy, czy do analizy właśnie tych spotkań. A czy są jakieś konkretne właśnie takie wyzwania związane z pracą w, w zespole, z zespołem, powiedzmy, deweloperskim? Czy są jakieś takie konkretne
1: wyzwania? Mhm. To zależy na pewno, w jakim zespole pracujesz jak zespoły deweloperskie są podzielone, czy jest to duża firma, czy jest to mała firma. Nawet w, w naszej większej firmie są zespoły, które na przykład procentowo obliczają sobie, powiem teraz takim językiem, może trochę brzydkim, ile czasu spędzają na... Biznesie, a ile czasu spędzają na rzeczach technicznych. Więc są, są to rozmowy, które często odbywają się między właśnie produkt-menadżerem, produkt-ownerem i liderem technicznym. Ile, ile czasu spędzamy na sprawach i feature'ach technicznych, powiedzmy, czyli tym, na przykład też długu technicznym albo innych rzeczach, które, które są potrzebne na przykład do, do pracy nad infrastrukturą albo są na przykład nad in- jakąś innowacyjnością, nad jakimiś usprawnieniami, a ile czasu spędzamy nad pracą nad projektami i tak zwanym biznesem. Więc to wydaje mi się, że są rozmowy dość, dość ciężkie i w zależności, no, to nie musi być na przykład, może, może być to rozmowa na przykład z, z liderem technicznym procentowo, możemy sobie na przykład określić, że 70% spędzamy na tym, a 30% spędzamy na tym, albo na przykład jest to czasami jedna osoba, która w zespole jest oddelegowana, żeby zajmować się na przykład jakimś problemem technicznym a reszta pracuje na przykład nad biznesem Może, mogą być też inne e, układy czy ustalenia, uzgodnienia między członkami zespołu na przykład, że cały, przez cały tydzień zespół jest wycięty i skupia się na długu technicznym albo na, nad innymi technicznymi rzeczami więc wydaje mi się, że to są rozmowy, które muszą się odbyć i, i każdy troszeczkę ciągnie w, twoją, w swoją stronę, czyli to są takie trochę negocjacje zespołowe, które się często odbywają, więc no, to jest takie na przykład... Wyzwanie. Tak, to jest takie wyzwanie. Mhm. Okej, okay. a jak się
0: wyznacza te priorytety, będąc product managerem, będąc product ownerem? Mhm. Masz
1: jakieś techniki, czy, mhm. czy, czy jak to wygląda? Wiesz co, wydaje mi się, tak jak wcześniej powiedziałam na temat okiarów, jest to dość fajny framework, czyli metoda do tego, żeby sobie jakoś tą pracę podzielić i nadać strukturę tej, tej pracy naszej. Nasz zespół produktowy, każdy zespół produktowy, chyba że jest jedynym zespołem produktowym i na przykład jesteś headem produktu, to oczywiście Ty wyznaczasz tą tą wizję odgórną produktu, ale dobrze by było, żeby firma, w której pracujesz, miała jakiś obraz, do czego czego dążymy. Nieważne, czy to jest nasza teraz duża firma, czy czy to jest mniejsza firma, ty, ty wiesz na główne kanały w tej firmie, na czym się skupiają, co chcą osiągnąć, jaka jest wizja tej firmy, do czego dążymy, na, na kim się chcemy skupić. Jest tyle tak naprawdę rzeczy, które możemy zrobić w tym samym czasie i my potrzebujemy jakiegoś kierunku. Jeżeli go nie nadajemy wewnątrz e, produktu i produkt nie jest tak naprawdę tym, tym zespołem, który nadaje ten kierunek, to musimy patrzeć na przykład na odgórne zespoły, czy na szefostwo, czy na, na firmę i jak oni to widzą. Fajnie jest myśleć sobie o misji naszego produktu, naszej firmy i dopasować do tego nasz, nasz produkt. Jeżeli myślisz na przykład o okr bardzo często pracuje się w kwartalnym podziale pracy, czyli planujesz swoją pracę na trzy miesiące i myślisz sobie, zastanawiasz się razem ze swoim produktem, ze swoim może menedżerem, ze swoim szefem, uzgadniasz to, prosisz ludzi o feedback, czy na temat tego, czy idziesz w dobrym kierunku. I myślisz sobie, jako produkt manager, ja sobie przynajmniej zawsze myślę, na czym chcę się skupić w najbliższych trzech miesiącach. I wtedy właśnie ta dokumentacja, o której mówiłeś mi jest bardzo przydatna, bo możesz sobie zrobić taki przegląd największych problemów, największych bolączek naszego użytkownika. I jak myślisz sobie o tym, nie tylko co jest największym problemem, ale też jakiej ilość użytkowników to dotyka, czy te użytkownicy, którzy borykają się z tym problemem, czy to jest ta grupa docelowa, na której się chcemy skupić, czy my chcemy najbardziej rozwiązywać problemy tej grupy użytkowników, czy może skupiamy się na jakimś innym, ponieważ na przykład taka jest odgórna misja i, i wizja tak naprawdę naszej firmy, więc my musimy wziąć wszystko to pod uwagę. Bardzo łatwo jest zmienić tory, dlatego że przyjdzie na przykład kolega czy koleżanka z innego zespołu i powie, słuchaj, mamy tego użytkownika na telefonie i oni tak bardzo chcieliby to rozwiązać, ale okazuje się, że rozwiązanie tego problemu dotyka na przykład niewielkiej grupy użytkowników, a jest bardzo drogie w implementacji. Więc my musimy podejmować takie decyzje i myślimy o tym, co chcemy osiągnąć. Czyli nie myślimy jak to osiągniemy, nie myślimy o tym jakie to będą rzeczy, które my zaimplementujemy, nie myślimy o tym jeszcze właśnie tym takim jak, czyli how Mhm. Myślimy o tym, co chcemy, czyli o tej takiej wizji tego, co byśmy chcieli zmienić w przyszłości, co ma największy ponte- potencjał, co jesteśmy w stanie też dowieść z zespołem deweloperskim, zespołem designerów. Czasami musimy mierzyć też się z, z, z rozmiarem i z możliwościami naszego zespołu i wtedy obieramy ten, obieramy ten kierunek, tak biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki. Wydaje mi się, że poza rozwiązywaniem problemów też ważna jest innowacyjność i, i wprowadzanie ulepszeń. A czy warto, żeby właśnie w wyznaczaniu priorytetów
0: uczestniczyły też
1: właśnie osoby techniczne? Warto, tak. Jeśli chodzi o OKR-y szczególnie, to dobrze pokazać te, te, te cele liderowi technicznemu, skonsultować, poprosić o feedback. Czy to się da zrobić, nie? Czy to w ogóle jest wykonalne? Jak najbardziej. Wiesz, wiesz co, jak, tak jak mówiłam wcześniej, to ty w tym momencie planowania okierów nie wiesz jeszcze, co dokładnie zrobić, żeby to osiągnąć, ale wiesz, co chcesz osiągnąć. I to jest taka zmiana myślenia. To znaczy na przykład wiesz, że chcesz usprawnić na przykład ten segment albo to doświadczenie użytkownika, ale nie ogranicza się do tego, że ty wiesz dokładnie, że zrobisz to tak i tak. Bo takie myślenie zakłada, że ty już wiesz. A myślenie agile'owe zakłada, że ty będziesz przechodziła przez ten taki discovery phase, czyli taką fazę odkrywczą, gdzie Ty dowiesz się, jakie rozwiązanie doprowadzić do celu, który chcesz. Więc bardziej można myśleć o, o celach, można powiedzieć to liderowi technicznemu, jakie masz plany, na, na, czym chcesz się, na czym chcesz się skupić, jeżeli masz jakieś rozwiązanie już w głowie jakiś taki konkretny feature, można oczywiście to skonsultować, ale wydaje mi się, że zawsze fajnie jest posłuchać innej perspektywy, osoby techniczne mają całkiem inne spojrzenie, myślą, innymi kategoriami, więc dobrze usłyszeć tego, tego feedbacku. Też Twoje własne produktowe, Okiary są. Twojej inicjatywy, inicjatywy zespołu, ale też feedbacku i kogoś, kto, kto zarządza może całością produktu, jeżeli jest, to, jeżeli jest to większa firma, więc tak naprawdę będzie ten końcowy rezultat taką mieszanką feedbacku różnych osób. Czasami na przykład my planujemy sobie swoje okary, bo wydaje nam się, mówię tutaj o okiarach, ale tak naprawdę może być to też mogą być też te inne formy stawiania sobie celów swojego, swojego zespołu. Czasami my patrzymy na to ze swojej perspektywy, ale ktoś inny może mieć, na przykład, spół, który bezpośrednio rozmawia z, z klientami przez telefon. To jest skarbnica wiedzy ogromna, gdzie ludzie, a menedżerowie, którzy zarządzają tymi zespołami, świetnie, jest to świetne rozwiązanie, jeżeli oni mają na przykład statystyki albo są nam w stanie powiedzieć, na przykład, przez ostatni miesiąc mieli tyle i tyle skarg z takiego i takiego powodu, i to jest taka nasza baza, gdzie my jako menadżerowie możemy na przykład rozważyć ten kierunek jako coś, na czym chcemy się skupić, ponieważ okazuje się, że jest to problem klientów, który jest wynikiem działania naszego produktu. Ale my dowiadujemy się tego nie z naszych na przykład badań, ale na przykład z feedbacku osób, które dzwonią, które są właśnie na... I dzwonią, mamy kontakt na przykład z call center. Więc czasami nasze cele i nasze projekty, na których chcemy się skupiać, są wynikiem nie naszej własnej pracy i naszych własnych odkryć, ale innych zespołów, które przychodzą do nas i mówią o problemach albo o, o, o pomysłach, które, które oni mają. Ale my jako zespół produktowy wprowadzamy je w życie. Mm-hmm. W ten sposób. Czyli to jest takie ciągłe, mam wrażenie, budowanie
0: tej strategii dla produktu, opierając się na informacji zwrotnej, ale też takie trochę ciągła faza takiego Planowania i realizacji, tak mi się wydaje Odkrywania. Tak. To odkrywania. jest
1: taki koncept, dobrze to powiedziałaś. Znowu niestety z języka angielskiego discovery i delivery, ale są takie dwie fazy, one ciągle są, one ciągle się odbywają. To nie jest tak, że odbywa się wpierw jedna, potem druga. Jesteś ciągle w tych, tych dwóch fazach odkrywania tego, co się dzieje, ale w jednocześnie coś ciągle się dowodzi, tak? To znaczy, ciągle na przykład wprowadzasz jakiś produkt, czy jakieś zmiany na produkcję. Uczysz się czegoś, jak ta zmiana wpłynęła na użytkownika i wprowadzasz kolejne zmiany, czyli iteracje do tego y, początkowego pomysłu, a może pracujesz już nad czymś nowym. Czyli te dwie fazy y, przenikają się. Świetnie, to to (laughs) powiedziała. Przenikają się wzajemnie,
0: bo właśnie kolejne pytanie było odnośnie planowania w metodykach, w metodach zwinnych. I miałam pytać, czy jest w ogóle taki etap, ale ja widzę, że on się non-stop dzieje. On się, właśnie ten etap odkrywania, discovery, to jest ten etap, mam wrażenie, takiego właśnie planowania, zbierania tej informacji zwrotnej i
1: przekazywania go do realizacji zespołom. Jak najbardziej. Wiesz to ja sobie lubię myśleć o tym o, jako o takiej kuli śnieżnej, mm-hmm. która jak sobie pomyślisz, spada leci sobie w dół mm-hmm. i zbiera coraz więcej informacji i rośnie. Tak. I jedno nakręca drugie. Czyli to się dzieje w takim cyklu, ale to się właśnie przenika cały czas i, i współdziała. Wiem, że kiedyś rozmawiałyśmy o tym, czy, czy w Agile istnieje coś, właśnie coś, coś takiego jak planowanie i jak o tym się myśli. My się wydaje, że właśnie, tak jak powiedziałaś, planuje się cały czas, ponieważ y, ciągle masz nowe informacje, ciągle dowiadujesz się czegoś nowego, ciągle masz nowe pomysły, jak rozwiązać jakiś, jakiś problem, dlatego dobrze mieć taką, taki kierunkowskaz i czasami może właśnie być to ta metoda y, Okiarów, a może czegoś innego, coś, coś jakby zbierze w całość to, co masz w swojej głowie i to, co wszystko, co wiesz i jakoś zorganizuje tą pracę w sposób taki, który ułatwi ci podejmowanie decyzji i odniesienie się na przykład do, do tego, co jest ważne na ten moment dla użytkownika.
0: I myślę, że też w tym wypadku ważna jest właśnie ta komunikacja między zespołami, ale też właśnie z tym zarządem, który bardzo często ma jakąś wizję na temat produktu czy w ogóle projektów, które chcą przeprowadzić wizję, strategię firmy. Wydaje mi się, że to z naszej
1: perspektywy wygląda inaczej niż z perspektywy osoby, która taką strategię Tworzy. tworzy. I nadaje rytm e, firmie. Na przykład w startupie, w którym pracowałam, e, często mieliśmy sytuację, kiedy mówiliśmy: Ale my nie wiemy, w jakim kierunku, gdzie dążymy, jaki jest kierunek tego wszystkiego, a, w, a wtedy była rozmowa: Ale jak to możesz nie wiedzieć takich rzeczy? Przecież my zawsze o tym mówimy. Czyli to jest właśnie to takie um, over-communication czyli komunikowanie za bardzo, komunikowanie twojej, wiesz, dużo osób się z tego śmieje, na przykład misja, misja, wiesz, co to znaczy misja, tak? W korpo to już w ogóle, że że ludzie w ogóle w to nie wierzą, ale można to rozbić na mniejsze zespoły i, i myśleć sobie o swojej strategii, czyli takie komunikowanie do skutku. Jeżeli ktoś usłyszy to już Tyle, tyle razy, że już ma ciebie dosyć to znaczy, że osiągnęłaś swój cel, więc może em, wydaje mi się, że te osoby u góry, u góry myślą, że one się komunikowały ale może jest to komunikacja do tak dużej publiczności i do takiego zasięgu e, nie ma tych rozmów, może też właśnie takich e, bezpośrednich, gdzie ludzie mogą zadawać pytania i też może nie ma struktury w firmie, która egzekwowałaby od tych ludzi, że oni muszą do, dowieść i dostarczyć jakieś rezultaty bazując na tej strategii czyli nie ma takiego połączenia takiego łącznika między strategią firmy i tego nad czym my pracujemy więc no, czasami tego nie ma, czasami tego nie komunikują a czasami może komunikują, ale my nie słuchamy więc yy, może trzeba po prostu komunikować więcej i częściej Tak, albo komunikować też w taki sposób co to oznacza konkretnie dla Ciebie dokładnie, tak, ja się z tym bardzo zgadzam to znaczy, jak to, co ktoś coś mówi poza teorią wpływa na Twoje tak jak mówiłaś, co Ty robisz, przychodzisz do pracy i co robisz, jak to co ktoś przedstawił na jakimś slajdzie, w jakiejś prezentacji wpływa na moją codzienną pracę jak to się przekłada, to jest bardzo ważne co to dla mnie oznacza, czy ja muszę, czy, czy ktoś się mnie kiedyś zapyta, dlaczego na przykład ja poszłam w tym kierunku, a ktoś oczekiwał czegoś innego, więc to musi być rozmowa, która się toczy na wszystkich poziomach i trzeba o tym dużo mówić. Ze swoimi menedżerami na przykład też.
0: Rozmawiać bardzo często. Mhm. Tak, ten kontakt z menedżerem wydaje mi się jest też bardzo ważny z tego względu, że on trochę, trochę powinien przynajmniej być dla ciebie wsparciem, trochę takim też kierunkowskazem i trochę właśnie takim pośrednikiem między tym, powiedzmy, zarządem, tymi osobami, które wyznaczają tą, powiedzmy, globalną strategię, a a Tobą i tym, jak ta globalna strategia wpływa na Twoją codzienną
1: pracę. Tak, i dobrze by było, żeby przy takich spotkaniach one to one mówić o tym. Jeżeli menadżer o tym nie mówi sam z siebie, to ciekawe dlaczego tego nie robi, ale jeżeli tego nie robi to można samemu na przykład pytać i i pytać o ten kontekst biznesowy.
0: Dobra, myślę, że przejdziemy do ostatniego pytania. I ostatnie pytanie czy jest coś czym szczególnie chciałabyś się
1: podzielić naszymi słuchaczami? Wydaje mi się, jeśli myślisz poważnie na temat produkt managementu i jeśli masz też taką historię podobną do do mojej, to znaczy, że że zajmujesz się tym jako coś nowego w twoim życiu. Chociaż wydaje mi się, naprawdę wierzę, że dla wielu osób, mimo to, że może ktoś ma inny background i studiował coś innego, produkt management to jest Coś, co jest w fazie odkrycia i ludzie, którzy pisali książki 10 lat temu, piszą teraz kolejne edycje tych książek, poprawiając siebie samych, więc to jest coś, co jest bardzo dynamicznym sektorem i i taką dziedziną, która się bardzo rozwija. Wydaje mi się, że czytanie książek i rozmawianie z mądrymi ludźmi to jest naprawdę niesamowita siła. Pytanie ludzi, którzy czegoś doświadczyli, kontaktowanie się z przedsiębiorcami, którzy mają produkt menedżerów, którzy na przykład osiągnęli coś, co Ty chcesz osiągnąć, na przykład pracujesz nad jakimś projektem, to jest coś nowego, nie wiesz jak to zrobić i pytanie tych osób o radę, czyli dotarcie do osób, które wiedzą więcej od Ciebie po to, żeby nauczyć się na co zwracać uwagę w takich projektach i to jest też, wydaje mi się, świetne w roli produkt menedżera, że będąc w projektach, które angażują wiele zespołów, umiejętnością na wagę złota jest zadawanie mądrych pytań. To znaczy nie ty musisz być osobą, która jest najmądrzejsza w pokoju, ale ty jesteś osobą, która prowadząc tą rozmowę i, i do pewnego stopnia decydując o przyszłości tego produ- produktu wie jakie zadać pytanie, to znaczy ma umysł analityczny i myśli o tym co może pójść nie tak co, o co zapytać, o co zapytać tą osobę co, co, e, co powinniśmy zrobić, jak to połączyć z innymi działami, więc to wszystko wydaje mi się można osiągnąć przez doświadczenie rozmowy z ludźmi, którzy już coś takiego przeżyli, doświadczyli i czytanie książek, to znaczy wydaje mi się, że książki czyli taka inspiracja do tego żeby, żeby działać czyli osłuchanie się z z czymś, co już się wydarzyło w jakiejś firmie gdzieś kiedyś i i potem eksperymentowanie tego, tego, co się przeczytało we własnym zespole. Wydaje mi się, że że wymaga to dużo odwagi, żeby poddać się takim eksperymentom w własnym zespole i warto to robić I, i zobaczyć, co się dzieje. Zazwyczaj ludzie reagują dość pozytywnie. Więc tak, wydaje mi się, że książki, mądrzy ludzie, trochę kursów,
0: trochę kursów czy tam darmowych materiałów nawet które możemy znaleźć. Tak,
1: Był mi jak internecie. przepis na zupę. Szczypta tego, szczypta tamtego, troszkę tutaj i będzie pyszny posiłek.
0: Dokładnie. No. Okej, okay, możesz mieć przepis, ale ty możesz mieć zupełnie inny smak niż ta
1: osoba, która ją robiła. Bo możesz używać innych składników. I możesz mieć inny garnek i, I możesz dostosować te składniki do siebie. Tak i możesz właśnie dobrać taki smak, który będzie dobry dla osoby, która będzie jadła ten posiłek. Pięknie,
0: naprawdę zrobiliśmy piękne podsumowanie. Myślę, że naszym słuchaczom bardzo się spodoba, zwłaszcza porównanie produkcji do zup. Dokładnie. (laughs) Dokładnie. Dzięki wielkie Aga za tą rozmowę. To ja Ci dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę Was zainspirował i pokaże Wam, że naprawdę można zostać product ownerem albo product managerem, niekoniecznie będąc związanym wcześniej z branżą, czy to z branżą IT, czy to z branżą finansową i jak dużo zależy od naszych chęci oraz od, oczywiście od trochę szczęścia do ludzi, których spotkamy na naszej drodze, ale myślę, że przede wszystkim liczy się Tak jak Agnieszka mówiła, ciężka praca i chęć do nauki, chęć do zadawania pytań, odwaga do zadawania pytań, do zadawania mądrych pytań. Chociaż ja uważam, że nie ma głupich pytań. Są po prostu rzeczy, których mamy prawo nie wiedzieć i nie ma w tym zupełnie nic złego. Jeśli ktoś z Was ma jakieś pytanie dotyczące czy to zarządzania produktem, czy projektem, to możecie się ze mną skontaktować. Możecie się skontaktować z moimi gośćmi, bo zwykle umieszczam ich sylwetki na moim Instagramie. Linki do Instagrama zawsze umieszczam w opisie odcinka, więc możecie sobie mnie znaleźć i po prostu zostawić mi jakąś wiadomość prywatną. Szykuję się powoli na ostatni odcinek, który już mam nagrany i zobaczymy. Później zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość tego podcastu. Tak, żeby te rozmowy były dla Was jeszcze bardziej inspirujące, jeszcze bardziej wartościowe. Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki za wsparcie i do usłyszenia.